0: После того, как паломник или матанер заканчивает талаф, то и пророка, саллиллаху, алейхи вассалям, является то, чтобы он совершил два раката талафа. Два раката, которые совершаются после талафа за таким местом, которым название Макаму Ибрагим. Макаму Ибрагим. Что такое Макаму Ибрагим? Аллах, субханного та'аля, говорит «Фиги аятум байдинат» Макаму Ибрагим. То есть, в Мачдуль Харам есть какие-то ясные знамения, какие-то ясные вещи, ясные знамения, такие как, например, Занзам, Черный Камень, Сафа, Марва и другие знамения, указывающие на величие Всевышнего Аллаха, а также есть у нас Махам Ибрахим. Фи Аят багинат Макаму Ибрагим. Как сказать Аллах, Макаму Ибрагим, то есть место Ибрагима, то место, где у нас Остался след от ног Ибрахима алейхи салям, когда он строил аль-Каба. Макаму Ибрахим это камень, на которую становился Ибрахим алейхи салям, когда строил аль-Каба. После этого, после того, как он построил аль-Каба, Ибрахим алейхи салям, вновь избирается на этот камень и призывает людей, к тому, чтобы они совершали хач, ломни, чисто те аль-Каба, Мекку, кубара квафику. Маля алейхи Тогда Ибрагим ему рассказал о том, что Аллах приказал ему построить Аль-Кааба. Начал искать камни для строительства аль каба Ибрагим, он тот, кто занимался строительством. Ибрагим, Исмаил подносил камни, Ибрагим устанавливал эти камни. Каба, она вещь высокая. Ибрагим становился на что-то, чтобы высоко поставить камень. И вот это вот на то, на что он становился, есть что у нас Махама. Ибрагим Бараков, кому Поэтому во время строительства или цемент спадал на этот камень, или, может быть, по каким-то другим причинам, но следы ног Ибрагима так и остались на этом камне. Следы ног Ибрагима так и остались на этом камне. Они таким образом строили Каабу со словами «Раббана минна инна О, Господь, прими от нас восьмину Ты сами аль слышащий, знающий. Ибрагим после того, как построил Аль-Кааба, Аллах, субхану Ваталя приказывает ему призвать людей к хаджу. один адзин финна хадж», и призови людей к хаджу, и призови людей к тому, чтобы они совершали хадж. Ибрагим, алейхиссалям, залез на этот камень, на свой макам, и сделал, призвал людей хаджу, как это приказал ему Аллах, субхану ваталя, как приводится от Ибну Аббаса, что Ибрагим встал на этот хаджар, и сказал, «О, люди, во истину вам предписан хадж». И Аллах Сханува Таля вот этот вот призыв Ибрагима заставил услышать каждого. Даже ребенок, находясь в утробе своей матери, услышал этот призыв. Более того, даже то потомство мужчин, которое в хритах мужчины находится, вот, до нашего дня каждому Каллах Аллах предписал в жизни, что он совершит хач. Аллах знает, что будет, как есть, как было Бараклафикум. И Аллах знал, кто будет совершать хач. И если мы совершили, или из тех, кто совершит хач, или многие из нас уже совершили хач, то есть нам уже было предписано совершить хач, и каждый из нас услышал этот призыв. Каждый из нас услышал этот призыв, когда мы еще находились в спинах своих праотцов. В спинах своих праотцов Бараку Хач. Поэтому Ибрагим, когда залез на камень, сказал, ой, люди, в вести предписал вам хач. И каждый услышал этот призыв. Тот, кто в утробе матери, или даже тот, кто находился в хритах своих отцов, и так до судного дня, братья Бараклафику". Ибрагим становился на этот камень, когда строил Алькава. Каждый раз, когда Алькава и ее стены поднимались по кругу, заканчивая с одним углом, он переходил к другому углу, переходил к третьему углу, затем к четвертому, и потихоньку таким образом поднимал эти стены, что даже следы его ног, как мы уже сказали, не остались на этом камне. Как приводится, Хабар, нас обнимали, видел макам, вот это вот место, и видел в этом макаме следы его пальцев, и даже часть следов от стопы или следы от части стопы Ибрагима алейхиссалям. Однако, то, что люди часто касались этого камня, все эти следы постепенно начинали затираться. Макаму Ибрахим это квад... подобие квадратного камня. Если в общем плане смотреть, его ширина или длина примерно одного локтя. Один локоть, это примерно с 50 сантиметров получается. Что касается середины этого камня, вот именно в середине есть эти следы. На сегодняшний день эти следы можно увидеть два таких углубления яцевидной формы. Два углубления яцевидной формы. Небольшой такой формы, два углубления яцевидной формы. По прошествию времени, со времен Ибрагима, вот эти вот следы, они часто стирались, портились. уже после жизни правка Салюблаха, он потихоньку снашивался. Поэтому некоторые из правителей посчитали нужным. Сначала они создали, туда залили серебро как создали такую серебряную ему оправу. После этого даже кто-то установил что-то подобие куба с четырьмя стеклами. правильно? Потом укрепили это в землю, баракоафику. Это что касается того, как мы можем видеть Макхаму и на сегодняшний день. Если мы посмотрим, по сути, мы не видим с лицов, мы видим два углубления яйцевитной формы таких. Мы не видим прям четких следов ноги и так далее. Однако это есть макаму Ибрагим. Просто по истечению времени кто-то украсил его серебром, кто-то закрепил его, кто-то создал ему вот такую форму и сделал ему стекла, чтобы люди могли видеть эти следы или посмотреть на этот макаму Ибрагим. И на, если мы на сегодняшний день посмотрим на фотографию Каба, или когда вы придете в Мекку, то вы увидите с восточной стороны, где-то около 15 метров, с восточной стороны Аль-Каба расположен у нас макаму Ибрагим. Некоторые вспоминают, что изначально, когда Ибрагим, алейхиссалям, построил Аль-Кааба, Маккаму Ибрагиму был впритык к аль Прямо вот так прикасался к стене, был связан со стеной. Однако, в чем особенность Маккаму Ибрагиму, как мы об этом еще вспомним с вами сейчас? То, что после того, как человек совершает талаф, сунная пророка, салли является совершить два раката талаф, сзади этого маккам, сзади этого маккам. И когда во времена уже Умара, где-то примерно 17-й год хиджры, верующие совершали талах, они, часть совершает талах, часть заканчивает талах, начинают молиться, два раката. Становясь прямо сзади Макаму Ибрагима, они перекрывали дорогу кому? Тем, кто совершает талах. То есть таким образом, скажем, вот это вот аль вот это вот Маккама Ибрахим, он вот так притык был. Люди становились, вот здесь обратно начинали молиться. А здесь кто идет, здесь встречает кого? молящийся и ждал. Поэтому ума Умарадалавуанху во время своего правления посчитал нужным отодвинуть его на то место, где мы знаем его сейчас, чтобы люди вот здесь проходили. То есть проходили между кавой и проходили между Макам и Ибрагимом. А что касается изначального его расположения, то он был слитно, находился с Аль-Кааба, Бараклафику. Макаму Ибрагим. Аллах приказал тому, кто? Будет молиться после того, чтобы он молился это, сзади этого макаму Ибрахим, как Аллах говорит в своей книге, вот изумим маками Ибрахима Мусалля. И возьмите место Ибрагима, вот это макаму Ибрагим, местом молитвы. Как в хадисе Джабер Анку, который приводит Мамуслим, что Пророк салляллаху алейхи вассаллям, когда пришел для совершения хаджа, сначала коснулся именно того угла, где находится у нас черный камень, затем Совершил таваф три раза быстрым шагом, четыре спокойным шагом. Затем после этого он отправился к макаму Ибрагим, читая слова Всевышнего Аллаха, «Ваттах изумим Ибрагима Муссалля», а затем и сделал макам, вот это место между собой и Каабой, и совершил молитву. То есть прямо сзади макаму Ибрагим. Ликахадиси Умара, рада Аллаху Ангу. Умар, рада Аллаху спросил пророка, «Это есть макаму Ибрагим?» Показав на, брага, на макам Ибрагима, это и есть макам нашего отца, на что пророк сказал да. Тогда он спросил Умара, почему бы нам не взять его тем местом, за которым мы будем совершать молитву. И прошло совсем немножко времени, и Аллах не спасла это яд, и вот тахазумим маками Ибрагима мусалля. И это одна из тех вещей, когда именно желание Умара рада Аллаханху, по воде всего Аллах совпало желанием самого Аллаха, субханаху а мы знаем, что у нас несколько случаев в истории таких случилось, что у Умара было какое-то намерение, это являлось волей Всевышнего Аллаха, субханаху и с тех пор Мухаммад, -ллаху, и всему мусульмане, и тот, кто в состоянии после Талафа совершить два раката, сунны Талаф за Макаму Ибрагима, он это делает. Кто не находит места за Макаму Ибрагима, тот может совершить эти два раката в любом месте, в мечети. Как говорят в этом ученые, Барак, это то, что сделал пророк саллиллаху алейхи вассалям, или то, что выполнял пророк относительно Макхаму Ибрагиму. То есть, молился дворака татавав за Макам Ибрагим, не более. Не терся от него, не затрагивая его, ни каких-либо личных действий относительно Макам Ибрахим Баракалафикова. Не то, что мы сегодня можем наблюдать с вами на сегодняшний день. Кто-то подходит возле макаму Иврагим, делает два, хуже этого Аляязубиля делает mm -hmm. два самому макаму Ибрахим. Аляязубиля до такой степени доходит. Кто-то трется этим самым Якобы и спрашивает того баракет, который есть в этом месте, хотя про кого не касался и никто его не касался, и ничего с этим макаму Ибрахим абсолютно у него никакой святости. Нет, в чем его роль? То, что мы за этим местом за этим местом разговору нет. ая там ибрагим. В этом ясное знамение. Из этих ясных знамений макам ибрагим. Да, это знамение. На нем следы ибрагима, но ни о чем не говорит. Ибрагим человек как мы. Пророк относительно своей великой, как говорится, личности говорит нам: «Саллаллаху алейхи вассалят утруните матора и Не возвеличивайте меня так, как христиане возвеличили». Иисуса, а что тогда сказать просто о Маккаму Ибрагиму Бараклафику? Более этого, сунна пророка, вассалям, когда он совершает этих два раката талафу за махкаму Ибрагиму, сунна в первом ракате читает суру Кулия Югаль Аль во втором ракате Кулиху Аллаху Ахад. И обе суры, суры в которых тохит Кулиху Аллаху Ахад, в ней Таухид рубубии, говорится о к Всевышнего в ней Таухид говорится говорит об именах и качествах Всевышнего Аллаха, как Ассамад, Ахад, Баракулафикум. Правильно? Сура, в которой два вида Таухида. Сура Кулья <говорится> Айуха Аль-Кафиру. В ней Улюхия. То есть, выхласть ихласть у нас Рубубия Асмава Сыфат, здесь Таухид улюгия. И еще такая вещь, как непричастность к Шерку и к тому, кто ее совершают суры, только фирур. Читая эти суры, после этого люди идут и совершают то, от чего они просят убежище у Всевышнего Аллаха. Пусть Аллах укрепит всех на чистом туахиде. Читая эти суры, после этого идут и противоречит тому, что содержат в себе эти суры. Когда думают, что именно вот этот макаму Ибрагим имеет какую-то святость или в нем что-то такого особенного. Тай. аль муат тот, кто у нас совершает умру. Или тот, кто у нас совершает хач. После того, как он совершает этих два раката, то сунная пророка саллаху алейхи вассалям является то, чтобы он отправился к источнику замзам, выпил из источника замзам и полил себе его на голову. Этот источник замзам. Что такое замзам? Замзам это источник, колодец, который располагается в восточной Кааба в юго-восточном направлении немножко расположен. То есть, историю источника ЗАМЗа мы вспоминали с вами, братья Бараклафик. Историю источника ЗАМЗа мы с вами вспоминали, когда... вспоминали первый хадис, который приводит у нас имам Аль Бухари от Аббаса, где рассказывается о том, как Ибрагим, алейхиссалям, приводит своего новорожденного сына Исмаиля и свою супругу Хаджар к этому месту. Хаджар, как мы знаем, находилась в поисках воды. Ей нечем было больше кормить своего ребенка, у нее просто не было того грудного молока, и не было еды, и не было воды, чтобы поесть это само и напиться, чтобы появилось это молоко. Она в поисках, была в панике, и много искала эту воду, пока не услышала что-то, обернувшись, она увидела ангела, который копнул своим крылом в том месте, где на сегодняшний день находится замком, и появился вот этот вот источник. Замзам по милости Всевышний Аллаха Спаханула талий. И как сказал Махаммад, Аллаху, алейхи вассалям, хадис аббас. Да смилуется Аллах над умму Исмаиль. Пусть Аллах смелуется над матерью Исмаиль. Если бы она оставила замзам в покое, то замзам был бы не просто каким-то маленьким колодцем, источником, то может быть был бы что-то даже подобие реки. То есть она вот так начала его собирать, боясь, что сейчас вода чуть вытеки, раздекится, а так хоть успею собрать что-то как вроде колодца такого создать, маленького загонщика, что вода не потеряется, в страхе, что вода потеряется, фикум. И замзам, что такое замзам, если мы посмотрим на это слово через призму арабского языка, братья, фикум, то арабы, как приводит это Ибн Хутайба в Гарибль хадис арабы говорят слово замзам на то, когда вода появляется, вот она начинает журчать, булькать, вот на вот этот вот звук арабы говорят слово замзам. Источник замзам, то, на чем можно сказать, или то, что у нас в какой-то степени являлось источником жизни в Макка, братья Бараковафику, до той степени пока не пожил Аллах Субхану Аталя. Но случилось так, перед приходом Мухаммада, что этот источник был потерян, и вновь, и вновь он нашел свое второе рождение, этот источник, после того, как его выкопал дедушка, пророка Мухаммада, Субхану Абдуль муталюб он тот, кто вновь выкопал источник, и по сегодняшний день, аль-Хамдля, по милости Всевышнего Аллаха, Субхану Атали, мы можем использовать этот источник. И тем более в наше время, Барак Аллах оказал нам милость тем, что сейчас замзам доступен в любом месте мечети Аль-Харам. Если в старые времена, как рассказывают именно э, жители Саудовской Аравии, или те, кто был в старые, в первые времена, скажем, половина прошлого века, начало прошлого века, когда они приходили в МЕКУ, замзам был в одном месте, в одном уголке, и очередь долгая была, чтобы достать его. Достать до этого источника. А на сегодняшний день аль именно те люди, которые заботятся о существовании мечети, которые заботятся о мечети харам Бараклапикум. они предоставили силу доступа, чтобы в любом конце мечети мы имели доступ к этой воде, которая стоит в холодильниках и хранится. Более этого, даже за границами мечети, подроки в мечеть, этой воды можно напиться за границами мечети, братья Баракулафикумы. Пусть Аллаху Схану Атали с этим людям самым наилучшим. Замзам, вот этот вот источник, вот эта вот вода, у нее достоинство. У нее достоинство. Из этого достоинства то, что приходит у нас хадиса Абизар, где рассказывается, что Джибрил, алейхиссалям, когда-то с ним зашел, Пророку, саллиллаху алейхи вассалям, открыл его грудь, достал его сердце, принес воды замзам и прочистил ему грудь, его сердце именно источником. Замзам или водой из источника замзам. После этого принес что-то подобие большого золотого таза и наполнил сердце Мухаммада, саллиллаху алейхи верой и мудростью, веры и мудростью. И достаточно этого как достоинства для такой вещи, как источник Замзам. Более того, то что вот эта вот вода, вода, которая исходит с этого источника, это самая лучшая вода на Земле, как приводит обороне от Абдилягибня Аббас, что Пророк, саллиллаху сказал, самая лучшая вода на Земле, это вода источника. Замза. Самая лучшая вода на земле – это вода источника Замза, и в ней сытость или найдет для себя, или будет сытым тот, кто испытает голод, когда вкусит эту воду, а тот, кто болеет, тот найдет для себя в этой воде излечение. Бароклавикум. То есть, во-первых, в этих словах Мухаммада салялаху алейхи вассалям, указание, что самая лучшая вода, которая есть только на земле, это у нас Замза. Во-вторых, как сказал Мухаммад салялаху алейхи вассалям, тот, кто испытывает голод, он найдет для себя сытость в этой Еде. И как рассказывает ему муслим от Абизар, что до принятия ислама Абизар так случилось и по некоторым причинам, что в течение 30 дней он, находясь в страхе, прятался, ему нечего было кушать, он кроме источника замзам ничего больше не пил. И Абизар говорит, настолько я поправился, что у меня даже образовались складки на животе, и я не испытывал никакой ни телесной, ни физической слабости, после того, как кушал только замзам, и кроме замзама ничего не употреблял. И пророк, саллиллаху алейхи вассалям, на что ему сказал, васину это вода мубарака, в ней есть барака. В ней есть барака, и она будет удалить голод тому, кто испытывает голову или послужит пищей тому, кто хочет ее использовать, именно эту воду как пищу. Во-вторых, как сказал Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям, что замзам это в ней лекарство для того, кто чем-то болеет. Или как приводится в хадисе Ахмада ибн Маджа, Пророк сказал, что мауз замзам вода с замзам тому, кто ее пьет. То есть как понять тому, кто ее пьет, каждый, у кого есть нужда в чем-то. И если он именно с таким намерением выпьет воду с замзам, но иншаллал поможет ему в его нужде. Если у кого-то болезнь. Пейте эту воду с таким намерением, мешал Аллах поможет или сделает замзам причиной излечения от этой болезни. Если у кого-то мольба, какая-то другая нужда, Аллах Субханава сделает замзам как помощь в том, чтобы он избавился от этой нужды, поможет ему в решении этой проблемы, в этой нужде. Поэтому, братья Баракулапикум, когда будете находиться на этих священных землях, пейте замзам. Не нужно покупать ни воду, ни напитки, ничего. Пейте вот этот замзам, заливайте его в себя. В прямом смысле не идет, заливать и заливать заливать. Почему? Потому что именно это даже сделал Пророк, вассалям, как приводится в хадисе Ибн Маджа, разница. И также Аль-Хаким, разница между обладателем веры и обладателем лицемерия. Как сказал Пророк, вассалям, то, что из признаков, которые делают разницу между нами и лицемерами, то, что верующие, когда они пьют замзам, они не просто пьют, они вливают его в себя. То есть Настолько много его употребляют, даже описать невозможно. Именно это качество. И как сказал шейх уль-монтя, потому что замзам, у него уж не такой уж пресный, вкусный вкус. У него есть какая-то соленоватость. И простой человек, вот, без конца-без конца пить эту воду из-за ее вкуса не будет. То есть будет пить, когда есть что? Жажда, но она не настолько сладкая, и тянущая, что... Но верующий, почему он ее пьет беспредельно до конца? Потому что у него ахида относительно этой... Воды, что в ней бараке, что в ней сытость, что в ней причина извлечения для того, кто ее пьет. У кого есть нужда, Аллах поможет ему через эту причину в его нужде. Именно с таким намерением. Поэтому, чем больше употребляет человек замзам, как сказал пророк Салли алейхи или именно это то, что делает разницу между обладателями веры и лицемерами.